Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. VM Headlines tisdag och... Uh... Ja, det sprakar lite inför den stora matchen, eller vilken tror du det är idag? Ja, det beror ju verkligen på vad man lägger sitt fokus på. Men det är ju svårt att komma ifrån ändå att Iran och USA har något speciellt omkring sig, även utanför planen då förstås. Så är det ju verkligen, jag var på presskonferenserna igår och som jag sagt tidigare, det här är ju ett speciellt VM där VM är samlat en stad, det vill säga att alla... Presskonferens dagen för att sker på samma konferenscenter. Så här var det till och med samma rum som användes i Iran först. De tidigare lades in lite. Jag vet inte om de ville ha lite distans till, till USA. Och eh, först var det Carlos Kiros som eh, kom in. Eh, och eh, det är ju ändå fascinerande. Då får han en rungande applåd eh, av... Eh, de iranska journalisterna det, det, jag vet inte och en del av dem hade liksom eller en del, han som satt bredvid mig hade i varje fall ett armband, ett sånt ja, men supportarmband, ett grönt vitt rött och så stod det Iran där på, det är på något sätt lite fascinerande och han hade med sig Karim Ansar Rifard Spelar i principen nu har ju varit i Premier League bland annat Eller i varje fall i Championship i, i Nottingham Han har spelat mycket i Grekland, AK Aten, Olympiakos och så Han sa inte så mycket, det var mer Carlos Kuros som försökte dämpa det mesta Och eh, där var det så tydligt att frågorna var styrda bara till iranska journalister För mig kändes det ja, närmast censur, det var inte en chans att man fick en fråga där Däremot Iran och USA Kom Tyler Adams och Greg Beerholt och gamla Hammarby-tränaren och de blev hårt ansatta på ett sätt som äh, jag hoppade till. Men vi kan väl lyssna här hur Tyler Adams blev uppläxad och eh, sedan eh, faktiskt svarade rätt bra. You say you support the Iranian people but you're pronouncing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please once and for all, let's get this clear. Second of all... Um, 
Are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders? And uh, we saw the Black Lives Matter movement uh, over the past few years. My apologies on uh, the mispronunciation of your country. Um, yeah, that being said, you know, there's discrimination uh, everywhere you go. Um, you know, one thing that I've learned, especially from living abroad in the past years and uh, having to fit in in different cultures, is that in the U.S. we're, we're continuing to make progress uh, every single day. I grew up in a, in a white family with an obviously an African-American heritage and background as well. So um, I had a little bit of uh, different cultures and I, I was very, very easily able to assimilate in different different cultures. So, um, you know, not everyone has that, that ease and uh, the ability to do that and obviously it takes longer to understand and through education I think it's it's super important like you just educated me now on the pronunciation of, of your country so um, yeah it, it's, a, it's a process I think is, as long as you see progress uh, that's the most important thing. Ja, eh, han Tyler Adams, jag måste säga var oerhört imponerad av honom att han är 23 år han hanterade alla de här tuffa frågorna på ett bra sätt, begåvat sätt. Han... Otroligt lugnt och bra svarat av Adams där. Det var verkligen anmärkningsvärt när jag, när jag såg det också, tyckte jag. Ja, och jag vet Hasse Backe var med mig på den presskonferensen. Han känner ju Greg Bearhalter från USA-tid och så. Eh, han sa det att eh, han nästan aldrig sett en så ung spelare hanterad. För det var verkligen hetsk. Och Greg Bearhalter fick svara på frågor om varför är det svårt för iranier att åka till USA men ni kan komma till Iran? Varför har du inte sagt till en regering att dra tillbaka en del av sina krigsfartyg utanför Iran? Ja, det, var liksom... ja, det här var ju helt fantastiskt. Den biten snappar ju upp också att han fick fråga om flottan i Persiska viken. Det är ju helt... Ja, nej, men det, 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 var bara, det var bara smällde på. Det var någon som ställde någon arg fråga om... Eh, någon träning som de upplevde att de inte <coughs> hade kommit in på och då grep liksom han från kommunikation in och sa att eh, ja, men vi har gjort det enligt alla eh, konstens regler och, och jag frågade faktiskt om, om det här med eh, flaggan som förbundet la ut i sociala medier och då berättade både Tyler Adams och eh, Greg Berhardt var ju väldigt liksom nedtonade där och Greg sa att eh, vi hade ingen aning om det ingen frågade oss ledare eller spelare och vi har liksom full respekt för eh, alla och eh, ah, man insåg att det knappast var något som eh, man eh, uppskattade från, från lagets håll och, och det blev en speciell match, det är ju direkt avgörande mellan de två eller hur? Ja, det, det är ju det och det, 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 är ju, ja, det blir ju så mycket som står på, på spel här och jag tänker jag tänk så mycket på det här med, med iranska spelarna också, alltså den psykiska pressen de måste vara under, det, det har ju kommit uppgifter också om, från CNN, ett amerikanskt eh, nyhetsbolag givetvis, men, men eh, om det här med att spelarnas familjer ska utsatts för hot om fängelse och tortyr om spelarna då beter sig alltså det vill säga gör någon form av protest i samband med matchen idag men oavsett de uppgifterna med allt som händer och allting så, så måste det ju vara en otrolig press de befinner sig i som måste vara svår att koppla bort och bara koppla på ett match mode inför ett sånt här möte som ju då gäller om också nästan glömmer bort om vilket lag som kan ta sig vidare till eh, från gruppen. Ja, och det kan ju vara så att skulle Wales skälla och eh, slå eh, 
England så är det ju så att då räcker kanske inte ett krysset för, eller då räcker inte krysset för Iran för då har man sämre målskillnad än både Wales och England så därför är det liksom det, är en, det blir en final mellan de här lagen och i USAs fall så vet man det är vinst som gäller om man ska gå vidare och Iran vet att ska de vara helt säkra om man inte får tidigt indikationer på att England kör över Wales så gäller ju att, att slå USA och det, bara det hålla liksom fokus på det samtidigt som allt det andra pågår utanför det måste vara otroligt svårt och jag menar Greg Berhardt är rätt hårt ansatt i alltså Erik Winalda den gamla landslagsspelaren som jag vet försökte bli ordförande i det amerikanska fotbollsförbundet han, han går rätt hårt fram mot Greg Berhardt och att jag menar USA missade VM senast nu måste de kanske, eller det är tryck i varje fall på dem att göra ett resultat och, och just inför hemma VM. Och man kan väl konstatera att den delen av fotbollsvärlden som de kommer ifrån har ju inte haft någon större lycka. Jag menar Costa Rica är inte jättebra, Mexiko ser ut att råka ut, Kanada har redan åkt och USA är, har läge men då krävs vinst. Men vi ska ju... Vi får ju hoppa till den andra matchen som faktiskt hamnar lite i skugga av Iran och USA. Det är väl dit världens ögon riktas. Men det finns ju det är ett brittiskt derby också. Wales, England. Hur hette är det egentligen? Ja, men det är ju, det är ju förstås en, en rivalitet. Men det är ju mer som grannar. Det är ju inte som liksom England, Skottland som byggts upp över tid. Och... Ja, vi kan, ju, vi kan ju lyssna också hur Gareth Southgate svarar på det där om rivalitet när han fick en fråga om det på presskonferensen igår. Kind of explain the rivalry between England and Wales because it's, it's a little bit hard to understand from the outside playing against the same nation in the UK. Well, basically they're here and we're right there. <laughs> There's, there's not a lot more I can say than that, really. Ja, och eh, vi får väl se. Det är inte riktigt så hett. Och vad, eh, vad är det för rubriker som det väcker? Ja, det är... Eh, man försöker ju då i alla de engelska tidningarna och för, för den delen även i walesiska tidningar om Battle of Britain. Då, och sen så har man bilder på Kane och Bale framför allt då. Så där finns ju den, det avstampet man vill ta men det sätter väl sig inte riktigt så där. Även om alla gillar att hata på England så är det väl snarare i rugbyn kanske Wales och England har den rivaliteten. Och jag, jag, jag tycker han antyder det också Southgate när han, han, han markerar ju med händerna att de är här och vi är här, att, att det är liksom... De är grannvän, men det är ett sätt ungefär. Men det finns ju då, som en del tidningar går på, exempelvis The Times har ouppklarade affärer. Och Daily Stars största rubrik är Payback Time. Och orsaken, ja, det, den hittar vi i det här. Vi ska lyssna bara lite. Det där var Wales-spelarna. Och de firade Englands uttåg i EM 2016 så glatt. Det kan man ju ändå tycka är något som kan vara en liten törn. Och 
det som var lite kul, det här har givetvis engelska journalister gått mycket på men eh, Rashford blev tillfrågad om det igår och säger att man inte nämnt klippen men Luke Shaw sa ju igår eller i förrgår att eh, just det här klippet är en motivation för dem. Vad tror du? Eller någonting kanske de kan, behöver så att säga för att piska upp det hela men annars känns det Lite också att Wales kanske inte känns så otroligt starka att de ska, de ska England klara av. Sen har jag märkt att de som följer England är lite upprörda på förhand med alla uppgifter om att Jude Bellingham ska petas och Jordan Henderson ska komma in. Phil Foden har ju suttit på bänk att just... Ja, men att Gareth Southgate basar över en väldigt tekniskt skarp trupp men att han använder inte de tekniska vapnen. Jag tror att det kan hamna mer på det än på ja, vad de firade för sex mm. år sedan. Ja, men det, det, det är nog sant och, och det här när det gäller just laget det senaste då är ju då att det du var inne på att Henderson startar, att Bellingham vilas väl då och att Kyle Walker då kliver in i backlinjen. Och ja, de flesta tidningar verkar ändå ha, jag hade kollat några där, bland annat Times de har ju, och Guardian, de har ju Foden i startelva nu. Så ah, okay. vi får väl se om han, om han kommer med eller inte, det är inte alla som har det men det, det är ju en snack som du var inne på också, det har ju varit sån sån här också klassisk som folket vill ha in Foden det dyker ju alltid upp den typen av spelare som man tror ska uträtta mirakel vilket också eh, Southgate har försökt tona ner för att inte lägga någon press på Foden ja, Jag såg att det var någon engelsk supporter eller om det var journalist man ibland var, sitter man i flödet men som just tog eh, det finns alltid en sån spelare i varje mästerskap och hans favorit var under VM 2010 i Sydafrika när alla hade stort hopp till Joe Cole Aha, det, blir, det. det blir ingen just lycka det. vare sig för Joe Cole eller England 2010. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Den stora grejen igår var ju annars Kamerun i mötet inför Serbien. Tätt in på André Onana, gamla Ajax-målvakten som inte som ställdes över mycket hastigt. Och det läckte, först kom det bara AFP som hade uppgifter att det var disciplinära skäl. Sen kom det ju mer uppgifter. Fabrizio Romano var tidigt ute. Han har ju kopplingar till Inter naturligtvis. Och då kom det ut uppgifter att... Och Nana och förbundskapten Rigbert Song var oense om vilka risker man skulle ta och att Onana vägrade liksom slå långt och det ville ju Rigbert Song att han skulle göra så att ja, det har ju hänt en del och sen kom ett pressmeddelande igår från Kamerun och där man på något sätt, han var, hade fått lämna truppen men han var kvar i Katar och Song mm. sa att de skulle ta en diskussion. Vad är det senaste du har snappat upp? Det står faktiskt ganska mycket. Två rapporter som jag har fastnat vid. En i Gazzetta dello Sport som initierar när det gäller händelseförloppet fram till det som hände. Och en i L'Equipe som väl tar mer upp situationen just nu. Om man börjar med Gazzetta då så ska bråket ha börjat i lördags med att eh, Song eh, ropade till om att eh, det här är inte Ajax. Var vid Onana då reagerade på det och med det syftar han ju på liksom hur hans målvaktsspel var. Det var ju det du var inne på också. Tonläget höjdes. Onana ville inte vara med på presskonferensen i söndags. Sprickan vidgades. Och sen så påstås också enligt Gazzetta Dello Sport. Onana har kritiserat en kolo i lagets Whatsapp och velat ha yngre backar. Vilket också ska ha retat upp stämningen. Och Nana ska tydligen då dementera enligt Gazzettan då. Men något ska ju ha hänt då givetvis i och med att de kallar in en annan målvakt. Och Nana vill ha förklaring. Då pekades han av sång vidare till Samuel Leto, alltså förbundsbasen. Som ju även... Och Nana ser som, någon, som en andra pappa som Gazzettan uttrycker då. Och Etova, han var arg och sa att Onana ska bort och att det finns en plats på flygplan reserverats. Men, men mer än så blev det inte och Onana lämnades liksom överraskad och besviken. Men även om han inte fick spela matchen då igår så fanns det ju hopp om att han skulle vara kvar. Men så kom ju det pressmeddelandet du var inne på. Och Onana är ju kvar på hotellet men ödet tycks beseglat. Det var Gazzettan rapporterar då. Och Lekip menar att Onana är liksom, ja, förvirrad men inte hur han ska tolka avstängningen då om han varit i kontakt med folk nära Onana. Om, den, om avstängningen gäller för matchen eller om det är för framtiden. Och vid midnatt väntar han fortfarande förgäves på ett möte med sång heller. Ett år skriver Lekip rätt dramatiskt. Och sen så avslutar Lekip då med att skriva att förbundet tydligen förväntar sig en ursäkt från Onana. Men enligt då målvaktens entourage så är det inte troligt utan troligt är att han sitter på ett plan från Qatar idag. Och det är också Gazzettavero Sports slutsats. Ja, eh, deppigt slut och det han ansluter sig därmed om det blir så till en lång rad mer eller mindre stora profiler jag minns Willie Johnston från Skottlands VM-trupp 78, han var dopad, fick lämna det finns ju Diego Maradona 94 fick också lämna, han var dopad då fick Effenberg åka hem Tysklands storstjärna, han gav fingret till 
egna supporter för han blev för... trots som vann mot Sydkorea han fick mycket kritik det finns ju klassiska 2002 när Roy Keane på förlägret åkte hem från Sydkorea för han tyckte Irland höll för dålig. Det var väl Mick McCarthy som var förbundskapten. Jag tror knappt de pratat sen dess trots det 20 år sedan Roy Keane tyckte det var för dålig uppstyrt så han åkte hem. Även 2010, Anelka skickades ju hem efter... Eh, Ja, den lilla minirevolution mot dåvarande förbundskapten Dominic. Och VM 2018 senast var det Julien Lopetegui Lope som fick sparken som spansk förbundskapten hade skrivit på för Real Madrid. Och så var det ju Nikola Kalinic, eh, anfallaren, som när han skulle bli inbytt på slutet tyckte att han... Eh, han tyckte att förbundskapten skulle spela honom från start. Om han inte gjorde det kunde det vara så. Och då åkte han hem och så fick han se hur Kroatien gick hela vägen till final. Så att vi får se om Onana får uppleva det på hemmaplan. Kamerun räddade i alla fall en poäng mot Serbien och hoppet lever dit. Och det var väl ändå en hyfsad dag efter Marokkos seger i söndag så poäng för Serb- eller Kamerun mot Serbien och seger Ghana, Sydkorea lite viktiga segrar för Afrika eftersom man ibland tittar ändå på de här världsdelarna där, som jag nämnde tidigare, Kanada, USA och de har haft det lite tyngre Brasilien, Schweiz eh, Schweiz eh, snyggt mål eller hur? Ja, ja, nej, det var det var det och då kändes ju rimligt att, att de vann den matchen. Jag kan man notera i sammanhanget där också att Richarlison som dominerade så mycket i första matchen han i Gazzetta får han absolut lägsta betyget av brasilianska spelarna. Så. Ja, han hade lite tyngre, de hade lite tyngre men Schweiz var rätt bra måste jag säga. Mm. Eller... De kan man inte räkna bort. Och sen vann ju Portugal och Uruguay. Mest rubriker fick ju Ronaldos uteblivna mål. Eh, han var väl något upprörd kring det. Och det tillhör väl en anfall att man ska försöka hugga på sånt mycket. Fast du hade mycket. velat göra störst rubrik på att, eh, att du hade rätt resultat där antar jag. Ja, det var ju, det var ju, det var ju vi. Men jag menar alla som har följt det här tipset vet att det var rättvist. Och planstormar där också någon känd italienare som hoppade in som Just hade det. både en regnbågsflagga i handen, en stöd till Ukrainas kvinnor på ryggen och sin klassiska supermantröja på framsidan <laughs> där det även stod han Il Falco heter han, en italienare som räddade Ukraina på magen hade han också, Mario Ferri. Han har hoppat in både 2010 och 2014 så att känd planstormar men ändå modigt återstå att se vad som händer med honom eller om de faktiskt bara skickar hem honom. Tänkte bara att jag skulle ge ett snabbt koll på de lokala tidningar bland annat så lyfter man upp att de som har sett att Europaparlamentet tog en resolution om mänskliga rättigheter i Katar i 24 november man var kritiska och nu avfärdade Shura Council de, av, de, de påstår att det är resolutionen från EU-parlamentet var baserad på falska anklagelser och missledande information och det är bara en fortsättning av den systematiska kampanjen riktade mot Katar 
Så att det, det landade inte mm. väl. Sen kan man säga att Hassan Al-Tawadi som är högsta ansvar. Han har gått hårt åt både Gary Lineker och Jürgen Klinsmann och BBC. Och, ja, han har gjort, gjort en lång intervju med Talksport. Där han, ja, han gick väldigt hårt, väldigt besviken och väldigt ilsken. Och så i Doha News kan man läsa om Sandro Wagner, gamla spelaren som kallade den traditionella katariska klädseln för badrockar. Mm. Eh, har klassats som rasistiskt. Eh, och, så att den här kampen ja. pågår. Han har ju bett om ursäkt en ja. del i Tyskland så har jag också där. Men jag kan tänka mig att man snappar upp sånt. Alla sådana saker snappas upp. Och jag menar, de är väl som vi. Ah, det är, en, det är ja. den här informationskampen helt enkelt. Och som det mycket riktigt påpekade så hade jag ett rätt så nu står det 7-2 jag knappar in något otroligt och då är det Ecuador Senegal, en match som faktiskt gäller någonting till skillnad från Nederländerna, Qatar det känns lite svårbedömd känner jag att tippa och, Ja det, det, det är den ju verkligen och det, det är väldigt stor skillnad på lagen och det ska bli väldigt kul att se den matchen också med tanke på insatsen förstås att det gäller en, en, en plats att gå vidare Ener Valencias knä spökar det är ju fortfarande stora snackisen kring Ecuador det är, vad jag läst mig till så verkar det ju inte så här troligt att han startar man kan hoppa in vi får väl se, han har ju varit en av VMs klarast lysande stjärnor det står i ekvadorianska tidningar mycket om det att de vill ha boll mycket pressa och att det är som man ska slå Senegal och sen så tas det upp sådana här svulstiga saker som att de ska slå dem för sina familjer och för nationen det är budskap till ekvadoriansk media. Senegal är, är, är ju ännu svårare läge. De måste väl vinna matchen för att... Ja, Senegal måste vinna. Det är väldigt enkla förutsättningar. Ekvador ja. klarar sig på ett kryss. Senegal måste vinna. Och Precis. man kan ju flika in att de här... Nu är det ju slut på de här matcherna 11 på morgonen eller förmiddagen. Utan nu spelas i matcherna på samma tid. Så att det är 16-0 svensk tid avspark för både Ecuador, Senegal och Nederländerna, Katar, BG, TV4 och Simor. Och sen är det 20 avspark England, Wales, Iran, USA och bägge de går i SVT. Så att det är slutomgångarna som ska avgöras. Och även vi vet ju att Katar redan är ute så att säga. Jag tror på 1-1 mellan Ecuador och Senegal. Ja, jag hade, var ju det resultatet som jag hade skrivit upp då. Nu råkar jag ut precis samma sak som igår. Eh, vilket gör det lite jobbigt. Men då går jag på 2-2 istället helt enkelt. Och sen är det Nederländerna Katar. Där är ju Nederländerna när roterar lite och Katar spelar ja. lite för sin heder på något sätt. Precis, och ja, det är väl man kan anföra till... Som ser just ut när det gäller Qatar. De slipper ju spela under någon press nu känns det som. Annat än sin heder. Och, men jag tror inte det räcker så mycket. Utan Nederländerna som kommer att testa en del unga spelare. Bland annat Xavi Simons lär få chansen att spela någonting. I alla fall 3-0 tippar jag till Nederländerna. 
Ja, och jag tippar 2-0 mer för att de inte kommer vilja på något sätt <coughs> slakta för hårt. Men vi får väl se hur det blir. Sen har vi England-Wales där som vi pratade om tidigare. Jag tror på 1-1. Jag tror på en lite låst match. Jag tror att 1-1 räcker på något sätt för England. Visst, det kan bli då att Iran vinner seger och går vidare. Men ja, vad fan ska jag ändra mig nu? Jag tror att England slår Wales. Jag ändrar mig och går på 2-1. Okay. Ett snabbt skifte. Ja, ja. Ja, det var verkligen snabbt skifte. Jag, jag, jag stod kvar med mitt 2-0 till England. Och sen så har jag på uh, Iran, USA. Jag, jag tror att det uh, är ganska mycket som talar för USA ändå. Med tanke på att de har ett, är ett bättre lag. Uh, och uh, jag, jag, jag tror att det räcker till uh, seger här 1-0. Ja, och jag har... Uh, uh... 1-2, det vill säga att USA vinner. Jag tror också att USA vinner mycket press och så. Sen ska jag säga att Iran gjorde en otrolig match framförallt på andra delen mot Wales och kunde ju vunnit ännu större. Och det är väl å andra sidan det ja. som kanske grämer USA lite att man ju borde döda att matchen mot Wales redan från början och då hade man inte suttit i, i det här läget att man måste vinna. Så att, och enligt Greg Rinalda så kan USA inte vinna. Vi får väl se. Och hur det blir. Och det enda vi vet är att podden kommer tillbaka imorgon. Och då hoppas vi på att det står 7-6 mellan oss i tipset. Det är inte omöjligt. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.